0: Velkommen tilbage til Bare Sex. Vi skal i dag dykke ned i et særligt emne, nemlig sex som handikappet. Og til det, der har Jonas og jeg fået besøg af to skønne gæster. Den første gæst, det er dig, Sarg Lerup. Du er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, debatør i politikken, og så er du altså også tidligere deltager i X-Faktor. Det er ret griner. ja. Grunden til, at du er her i dag, det er, fordi du har muskelsvind og bruger elektrisk kørestol og respirator. Og jeg glæder mig meget til den snak, som vi skal dykke ned i, så hjerteligt velkommen til dig, Sara. Tak, goddag.
1: Og udover dig, Sara, så vores besøg af dig, Kat Mathilde Bork Jensen. Du er tidligere danser, og så er du kropsaktivist, foredragsholder og meningsdanner i den offentlige debat omkring livet som handicappet. Og du er faktisk også selv spastiker og sidder i manuel kørestol. Og du skal selvfølgelig også have et velkommen til.
0: Jo, Tak. Vi skal i dag dykke ned i, hvordan man har sex som handicappede, når vi skal høre om jeres seksuelle oplevelser. Derudover så skal vi også snakke om de fordomme, I møder omkring seksualiteten hos handicappet.
1: Ja, og så til sidst er jeg fået en masse skønne spørgsmål fra jer, der lytter med. Og dem skal I selvfølgelig også have lov til at svare på.
0: Kat og Sarah. I sidder jo ved siden af hinanden her øh, og, og har sendt lidt nogle blikke til hinanden, som om det ikke er første gang, I mødes.
2: Ej, det er det heller ikke. Øh, Kat og jeg har på et tidspunkt boet i den samme boligblok. Det gør vi ikke mere, end nogle år siden. Men øh, på det tidspunkt, da, da jeg flyttede ind direkte efter, jeg boet på kollega, så jeg var rimelig ung og uskyldig, havde jeg sagt. Måske ikke så uskyldig, men i hvert fald mere uskyldig, end du var, Kat, fordi jeg kan nemlig huske, at første gang, jeg mødte dig, var ikke sådan en klassisk nabo-ting i en elevator. Det var, fordi jeg kom til at kigge ud af mit sådan rimelig lille køkkenvindue ned på parkeringspladsen. Og så midt i sådan en bunker efterårsblad, så lå der en dame. Og jeg var sådan lidt, hvad sker der? Øh, men jeg kunne jo godt se, at der var ikke sådan noget crime scene tape rundt om eller noget som helst. Så jeg kunne også godt se, at det måske var en photoshoot, så jeg var mere sådan nysgerrig, end jeg var forskrækket, Og så senere fandt jeg også ud af, at det var jo så dig, der var i gang med at pose sådan... Rimelig bramfri nede på den der parkeringsplads. Så, øh, jeg, jeg tror, at mit allerførste indtryk af dig, det var, at okay, der er i hvert fald en, der ikke er særlig forskrækket over for andres blikke. Dejlig historie, synes jeg. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg bemærkede jo
3: overhovedet ikke, at du kiggede ud af det køkkenvindue. Og det er rigtigt, at jeg havde gang i et fotoprojekt der, mm. øh, i forhold til at øh, synliggøre øh, anderledes kroppe, faktisk mm. som jo er det, vi også skal tale om i dag så det gjorde jeg allerede dengang. Ja, og jeg var ikke særlig generet på det tidspunkt, og det er sådan set generelt stadig ikke. Men der er selvfølgelig situationer, skulle jeg lige skynde mig at slå fast, hvor det er mere... det er end andre situationer at være øh, enten afklædt eller føle sig afklædt. Mm. Mm. Helt sikkert. Og det skal vi
0: jo snakke om i dag, men inden da, så vil jeg lige høre jer begge to, øh, hvad jeres øh, pronomer er, og hvor gamle er Vi kan starte med dig, Kat. Hun, hende. Ja. Og
3: jeg plejer at sige, at jeg er 138. Jeg er 38. Okay, fedt. <laughs>
2: øhm, jeg, altså, jeg bruger også hun hende, men jeg tror egentlig, jeg identificerer mig først og fremmest som queer person. Um, og jeg er 36. ja Og så plejer jeg jo at sige, at jeg har et handicap. Jeg plejer egentlig ikke at sige, at jeg er handicappet. Kun hvis det er sådan, fordi jeg føler mig handicappet, af, at ikke jeg har fået min morgenkaffe.
0: Mm-hmm. Ja, og jeg skulle lige til at spørge, for vi skal jo snakke om uh, handicappet kroppe, og er, det det, er handicappet det ord, vi skal bruge, eller er der andre ord, I også synes, vi skal tage med ind i den her snak?
2: Altså diskussionen om, hvad man skal kalde ting, er jo, kompliceret, fordi det er lidt forskelligt, hvad folk synes. I bund og grund er det sådan, at hvis man selv har et handicap, så kan man jo kalde sig lige præcis det, man vil. Det er ens egen krop, og det er ens eget sprog, og man bestemmer sig selv. Øhm, hvis man ikke er et handicap, så skal man nok i hvert fald være, være god til lige at spørge, hvad folk foretrækker. Så skal man ikke lige svinge kryblinger spasser ud, for man ved, at det er det, som den person, man taler til, gerne vil have, man bruger. Det er jo fuldstændig ligesom, når man taler med queerpersoner og alle mulige andre mennesker, at man altid lige skal huske at tjekke ind med den man taler med. Ja.
3: Jeg er helt enig, Sarah, og samtidig så plejer jeg at sige, at for mig er det ret ligegyldigt, om, øh, om jeg har et handicap, eller om jeg er handicappet, eller om jeg har CP, eller om jeg er spastiker eller om jeg er spasser. Så det er, det er selvfølgelig meget personlig ting, mm. men jeg plejer også at avartere for, at når vi kommer hen over, hvad ordene har af, begrænsninger eller ladninger så kan mm. vi komme til at snakke om nogle af de ting som jeg måske synes er lidt sjovere og nogle gange også lidt vigtigere men jeg er godt klar over at sproget også har rigtig mange øh, øh, hjørner mm. der skal mm.
0: tales om så, så man skal huske lige at mærke efter med den person man hvordan, står overfor. Ja. men uh, I var okay med at vi fortsætter med ordet handicap når vi snakker om jer ja,
2: ja, ja altså det, det er ikke specielt hv- hv-
1: Hvordan hvordan påvirker jeres handicap, jeres hverdag Vi skal starte med dig, Kat.
3: Altså, jeg har en hjælpeordning. En BPA, Brugerstyret Personlig Assistance, som det hedder. Som for mig betyder, at jeg har 24 timers hjælp. Så jeg har en hjælper omkring mig hele tiden. Jeg kan i princippet rigtig mange ting selv, også fysisk. Men fordi min spasticitet gør, at jeg bruger enormt mange kræfter og har enormt mange spændinger konstant at så, så har jeg hjælp øh, til det praktiske. Altså lige fra at komme op af min seng om morgenen og få smurt min mad, til at øh, komme ud i verden, til at der er en hjælper, der kører min bil rundt til de ting, jeg skal. Øh, til, altså sådan praktiske ting, som vasketøj og indkøber den slags. Øh, og også, øh, jeg kan gå på toilettet selv, men har brug for øh, at få hjælp til at få tøjærer på. Øh, ja, så sådan. Hjælp til at bevæge
0: dig rundt i hverdagen. Yeah. Ja. Hvad med dig Sara? Er det også øh, den samme slags hjælp, du får?
2: Ja, på det er jeg nok har, Reelt har jeg jo brug for hjælp til langt mere end du har. Altså fra alt til uh, mm. at løfte armen højt nok op, hvis jeg skal sætte min kontaktlinse i, eller sådan mm. ret mit hår, når det kommer ind i øjet. Mm. Så, altså, jeg får, jeg har også fået en respirator her til at støtte min værtrækning, så der skal også altid være en nærheden, for det tilfælde, at den holder op med at virke. Så på den måde så, så har jeg brug for mere hjælp, tror jeg, end du har. Ja. Men altså det der med, hvordan ens handicap påvirker ens hverdag, det synes jeg bare er måske vigtigt lige at understrege, at, at en ting er jo det rent fysiske ved ens krop, hvad det betyder, men hvad man kan i hverdagen handler jo lige så meget om, hvordan ens omgivelser er indrettet. Og lige præcis, præcis. Kat, du nævnte en hjælpordning, som det allerførste. det har jo i virkeligheden ikke noget med dit handicap at gøre, det har noget at gøre med dine omgivelser. Mm. Og fordi vi har den hjælpordning i så kan vi rigtig, rigtig mange ting. Ligesom sig. det faktum, at vi bor et sted, hvor der er elevatorer, og det, at der var en elevator her i bygningen, gjorde, at vi var i stand til at op. Så jeg synes, det er vigtigt, at man husker, at en person med et handicap er ikke bare en ø ø. Altså, hvad vi kan, og hvad muligheder vi har, både sådan i, hvad handler om, sex, om man, sex og dating, men også i om de andre ting, det kommer også an på, hvor man placerer os. Mm. Helt enig. Rigtig god pointe, og jeg vil lige have, hvordan ser en hverdag ud
0: for jer? I har jo job, I går og forskellige projekter, som vi kan høre her. Men hvis vi skulle finde sådan en generelt øh, hverdag, hvordan ser den så ud, hvis vi starter med dig, Sara?
2: Altså, hvis jeg min hverdag har jo været præget af corona i lang tid. Sådan lidt op og ned, som den har for mange. Ja. Øhm, jeg har tidligere været ansat på Christiansborg i et øh, flexjob, hvor jeg mødte ind de fleste dage om ugen. Og nu jeg blev udroteret, fordi der er jo rotationsordningen i eneste, sådan også for ansatte. Så efter min 10 år der, så har jeg nu fået et andet kommunikationsjob, hvor jeg primært arbejder hjemmefra. Og det øh, har også lidt med corona at gøre, at det ligesom startede ud, men det passer mig egentlig rigtig, rigtig godt, at det er så fleksibelt. Fordi så er der også plads til sådan, de uforudsete ting, som at en hjælper ringer 10 minutter, før hun skal møde ind ned fra parkeringspladsen og siger, ups, der er kommet en positiv test på min telefon, hvad skal jeg gøre? Altså sådan, det giver mere fleksibilitet, og der er mere plads til overskud i hverdagen.
3: Mm. Hvad med dig, Kat? Hvordan ser en hverdag ud? Jamen jeg har også jobs. Jeg har to jobs. Øhm som også har været coronaremt øh, i, i lang tid. Øh, hvad hedder det? Jeg, øh, jeg har været hjemsendt fra mit øh, job som bear Walk and Roller i et mm. socialrevolutionerende mikrobryggeri, mm. som øh, udover at brygge specialøl, så skaber vi arbejdspladser til mennesker med alle mulige diagnoser og i alle mulige marginaliserede samfundsgrupper og mennesker uden. Øh, så jeg arbejder med Lige nu, med kørende ølsmeninger rundt omkring på Amager. Øh, fedt job, tænker jeg. Det lyder, ja, ja. Det lyder meget fedt. Helt ja, fedt job, mm. som jeg så har været hjemmesendt fra. Øh, når jeg ikke gør det, så er jeg udstillingsvært ude på øh, Samtidskunsthallen Copenhagen Contemporary, mm. øh, hvor jeg også får lov at formidle kunst. Så okay. samtidskunst den ene dag, og socialrevolutionerende øl den anden dag. Fedt. God blanding. <laughs> det er en blanding. Meget.
1: Hvis I... To skal prøve at beskrive jeres seksualitet, eller hvordan jeres seksualitet føles lige nu, i sådan to til tre ord. Hvad vil det så være, hvis vi starter med dig, Kat?
3: Heteroseksuelt, øh, passioneret, øh, og ofte ramt af initiativløshed og berøringsangst. Mm, og det skal vi jo dykke mere ned i i
0: løbet af i dag. Men vi skal lige have dine ord først, Sarah. Hvordan føles din seksualitet lige nu?
2: Øhm, altså, hvis du tænker, lige, lige nu, så sidder jeg jo i en ulle tøjfru, så, så jeg prøver at tænke det lidt mere generelt. end, ja. det, end <laughs> det Så tror jeg, at jeg vil sige queer, kommunikerende og mm, ja, ud af boksen er jo ikke et ord, men hvis vi, vi nu det sige ja. ja, kan det så godt gå ind. Ja,
3: må jeg godt låne dit ud af boksen-ord? Det må du gerne. Jeg synes, det er et godt ord. Ja.
2: vi beslutter det i et ord. <laughs> ja. Og så var det bare de tre ord, vi skal sige. Yeah.
0: Vi fik i hvert fald nogle ja. ord på jeres seksualitet. Og den skal vi også høre lidt mere om nu, for I har jo taget en historie med, som vi skal dykke ned i. Mm. Og vi starter med dig, Kat. Du har valgt en historie, men inden vi hører om den, så vil jeg gerne
3: lige have dig til at fortælle, hvorfor du har valgt at tage den med. Det har jeg af mange grunde, men primært fordi, at, at der er et tabu indlejret i den. Og jeg... Det skal indrømmes med det samme, at det ikke er mit stolteste øjeblik. Og jeg tænker, at det er i hvert fald noget, vi ikke taler så tit om, at, at føle sig skamfuld øh, i forbindelse med sex, eller i forbindelse med ens kærlighedsliv. Så jeg tænker, at vi lægger ud på den note. <laughs> det
0: synes jeg er... Det er jo det, det, hele podcasten handler om. Ja, det så det, det synes jeg er rigtig stærkt, at du vælger at tage sådan en historie med.
1: Og Kat, øh, hvem, hvem var det sammen med?
3: Det var sammen med... Faktisk er der to mænd involveret her. Ja. Men, øh, men det var... De to mænd, der var involveret, var min kæreste gennem tre år, og så en anden mand, jeg mødte til en festival.
0: Okay. Og vil du lige beskrive for os, hvor er vi i dit liv? Er vi i Danmark, og hvad
3: sker der i din hverdag? Vi er i Danmark. Jeg har været kæreste med min kæreste, min mandlige kæreste, i lidt over tre år. Jeg er vel, hvad har jeg været, 26-27 på det tidspunkt? Øhm, ja, og har som sagt været sammen med min kæreste i tre år. Vi er, øh, undskyld, jeg sagde, at vi var i Danmark, det er vi ikke, Nej. fordi vi har valgt at tage på ferie til Venedig. Wow, og, lækkert sted. Ja, og ret øh, ufremkommeligt sted, en kørestod. Det sker lige... ja. vi på. Der trapper på alle
2: bordene, det jeg har jeg der, der om 14.
3: Der er nemlig trapper over det hele, ja. og min daværende kæreste insisterede på, at det var ikke noget problem. Det var det heller ikke, bortset fra, at man ikke skal de diverse trapper, når man har lavt blodsukker. Nej. Øh, men vi havde besluttet os for at tage afsted og havde planlagt den der rejse i altså, et halvt års tid. Øh, og så sidder vi øh, efter at have traget rundt i en eftermiddag op og ned af de der trapper, og han har slæbt mig op og ned, og, og jeg tror, at vi var på fjerde var dagen eller sådan noget Nu er det nogle år siden, så jeg skal prøve at, se, at jeg kan huske, det. men vi var nok på fire dagen. Øhm, og jeg synes at han har været mærkeligt stille hele dagen, og vi plejer at være ret gode til at kommunikere, og han plejer at være ret god til at sige til og fra, men han var sådan lidt lidt øh, grumpy i det. Og hver gang jeg spurgte, hvad der var hvad der var i vejen, så siger han om øh, der er ikke er noget vejen eller det kunne han ikke lige. Åh lad mig være ægtet. Så det gjorde jeg, øhm, og så øh, hen imod sådan øh, solnedgangstid, så var det, det var ret svært for os at finde en restaurant, og der var ret øh, optaget over det hele, og vi var trætte og sådan. Så finder vi endelig et sted øh, på en plads ovenikøbet med udsigt til til og super hyggeligt og rød- og hvid-tandet eller du på borne.
1: lyder ret venidig
3: Meget venidig meget romantisk. Super også. smukt og mega romantisk mm. og, og, hvad hedder det, og kanal i forgrunden. Og jeg, jeg tænkte, okay, dejligt, nu kommer der med, og vi sætter os, og han bestiller med, øh, og han har taget, altså, sit ret fine tøj på, og jeg vidste jo godt, at vi skulle ud og spise, men han har alligevel gjort ekstra ud af det, og sat håret, og jeg var bare sådan, kunne godt mærke, at der var et eller andet i gære eller det var i hvert fald min oplevelse af det. Øh, og jeg når sådan og sidde og tænke, fordi vi har snakket om, at vi skulle flytte sammen, og han havde en lejlighed, han gerne ville sælge, øh, og, og så sad vi der øh, i Venedig, og jeg tænkte sådan, jeg, jeg ved, hvad der kommer til at ske nu. Jeg vidste godt, der var noget i luften. Og så siger jeg til ham, øh, Nå, altså, hvad, hvorfor, har du, hvorfor har du været sådan der hele dagen? Hvad, kan vi snakke om det? Og så fik han noget med, og så siger han, nej, nah, der var ikke noget. Og han blev ved med ligesom, at sige, at, at øh, alt var okay. Og sådan. Så sidder jeg her med den her engelske, meget velopdragende, meget voksne mand, han var 40 på det tidspunkt, øh, og skal hive ud af ham, at der altså var et eller andet galt. Og så tænker han stemme og bliver helt sådan, skuldrene falder ned om, om haserne på ham og sådan, ej, men der er altså noget, jeg har tænkt på. Det er bare fordi, at, øh, at øh, jeg keder mig altså lidt i sengen. Mm. Og jeg ja. tabte underkæmmen. Jeg troede, at der skulle komme et eller andet romantisk ud af hans mund. Ja. Og jeg må indrømme, at jeg var på en side, hvor jeg tænkte, at nu har vi været kæreste i tre år, og vi var øh, relativt gode til at kommunikere og voksen mod en mand. Øh, og jeg havde ikke set det der komme. Overhovedet. Så jeg tabte underkæben. <laughs> øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad min umiddelbare reaktion var, men... Øh, jeg tror, det var tavshed, faktisk. Jeg var sådan rimelig... Øh... Mm-hmm. Hvordan kommer man lige tilbage ja. på den? Og så tror jeg, jeg sagde til ham, hvad han mente med det. Eller sådan. Jeg havde brug for, at han uddybede det. Og det kunne han så ikke lige sige. Det ja. var måske også lige øh, fede situationen, at, at være chokeret over, og, og ikke at, altså, at blive konfronteret med det. Det er måske også voldsomt, at så skulle gå i detaljer med det. Men jeg havde virkelig brug for og få afklaret, hvad fanden mener du med det? Mm. Øhm, og, og som jeg husker det så, så både resten af aftenen men også, også de der par dage efter forløb ret meget i tavsød, altså og vi var der jo med hinanden, endda uden hjælpere. Vi havde besluttet os for at tage sted øh, alene sammen, øh, så det var ikke fordi det var ikke en dårlig tur som sådan, men resten af den tur var helt klart mærket af, at han havde sagt det. Fordi at jeg bare ikke kunne, jeg kunne ikke få mig selv til at... Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Nej. Og så mm. kom vi hjem fra den tur der, og jeg skulle direkte på noget kor øh, Og så drak jeg mig i hegnet på den der kor og så var der nogle af mine korsjukker, der var sådan... Øh, spurgte til, hvad, hvad der var med mig, og så forklarede dem det, øh, situationen. Og så sagde de... Tror jeg ikke, at I måske skal have noget hjælp til det der? Og så sagde jeg, jo, det synes jeg er en god idé. Også fordi, at øh, jeg havde en oplevelse af, at min daværende kæreste jo klappet i som en mus. Så da jeg kom tilbage fra den korvekendt, så sagde jeg til ham, hey, jeg synes, vi skal starte i noget terapi. Og jeg har hørt, at Rigshospitalet øh, giver noget gratis seksologi mm. Og hvordan,
1: hvordan tog han imod det?
3: Som jeg husker det, tog han ret godt imod det. Altså, han, jeg, jeg husker det som, han var ret lettet over at få serveret en eller anden form for mulighed for at løsne lidt op.
0: Så var det seksolog, I begyndte
3: til? Ja. Eller hvad hedder det? Ja. Vi begyndte simpelthen i seksologisk mm. behandling på Rødselspitalet. Eller ikke behandling, men rådgivning. Ja. Øhm, øh. Og
0: hvordan kommer den anden fyr? For vi ved jo, der er to mænd ja. i den her historie. Ja.
3: Vi, vi spitter lige lidt op her. Ja. Øh, hvad hedder det? Så var vi i den der behandling øh, i, i nogle måneder, og det var, det var så dobbelt for mig, fordi det var, både, øh, det var jo både et forum, hvor at han kunne komme lidt mere på banen, men han kunne stadigvæk ikke helt grave frem, hvad det var. Øh, bortset fra, at jeg jo godt vidste, at jeg er ikke er nogen akrobat på et land. Altså, jeg kan nogle andre ting, men men jeg, jeg spænder ret meget i min lyske og i min hofte for eksempel, så jeg har brug for hjælp til at få spredt mine ben, og jeg kan ikke sidde øh, på nogen, hvis ikke jeg får hjælp til at holde min balance og de der ting. Og så efterhånden, som vi var i den der terapi, sagde han, jamen, øh, du, du bevæger dig heller ikke lige helt så meget. Og så blev det koblet med, at jeg havde en på et tidspunkt, som han så viste sig at være lidt tiltrykket af. Så lige pludselig begyndte det også at handle om lidt nogle andre ting, mm. og han har svært ved at finde ordene for det. Og så fik vi øvelser. Øvelser. Hvad er, det, hvad er det for en øvelser, man får? Jamen, det er sådan noget, øh, nu skal I prøve at, øh, at have intimitet og røre ved hinanden uden at have sex. Og I må ikke have penetrationssex, og I må ikke, altså sådan klokkeslet-agtigt, klokken 17 ligesom på det man, Ligesom
1: det, man ser sådan lidt i, når man ser sådan nogle DR-programmer, ja. hvor de indvinder en seksolog.
3: Ja, præcis. Og jeg skal ikke kunne sige, om, altså jeg går ud fra nogle metoder af gennemprøvet, så jeg går ud fra noget af det virker. Men, men for mig, på det tidspunkt, var det et dødens pylse. Altså, også fordi, jeg kunne ikke slippe den der følelse af, at der var noget galt med mig. Mm. Og normalt er jeg ret øh, bevidst om, at der ikke er noget galt med mig. Og jeg troede jo, vi havde en, en udmærket kommunikation og et udmærket forhold. Øh, øh, og jo, jo mindre konkret min daværende kæreste kunne blive, jo jo mere øh, i stykker, jammer. Mm. Øhm, så, vi har gået hos den her seksolog i cirka to en halv måned på det tidspunkt. Jeg er øh, på det tidspunkt ved at uddanne mig til suneterapeut, øhm, og er øh, praktiserende i et center for behandlere, som skal holde en festival, øh, en, en weekendfestival eller en ugefestival. Og på den her festival er der sat forskellige tæpper op. Jeg har min eget behandlertelt, og til for ind og ud af det der telt i løbet af den der weekend. Og så helt filmisk, tværs over græsplænen, øh, ser jeg en gud sådan på sådan 3-4 meters afstand, stå over ved et andet telt. Som, som, og, og der var ret lang afstand, så jeg. Altså, og nu er det nogle år siden, så det kan godt være, at jeg. jeg øh, jeg det en lille smule, men jeg husker det virkelig sådan helt filmisk, som vi vender hovedet på samme tid, og har øjenkontakt med hinanden, og jeg var bare sådan, jeg kunne bare mærke ham i mit underliv, lige med det samme. Altså, og vi sidder der i en arbejdssituation, og jeg var sådan, det der, det skal jeg ikke tage mig af lige nu. Så jeg flytter blikket, og skynder mig ind i det der telt, og ham der skal ikke kigge mig på lige nu. Øhm, så, øh, da det er ved, jeg tror, da det var hver aften, øh, kommer han over til mig, og på en eller anden måde får vi udvekslet telefonnumre, og det viser sig, at manden har fødselsdag, jeg tror, det er måske to dage efter vores festival øh, afslutter, og det viser sig, at han har forbindelse til nogle af de der mennesker i det center, som jeg også leger mig ind i. Øh, så jeg kunne godt regne ud med det samme, at ham her kom jeg nok ikke til at slippe for at se igen.
1: Nu havde du også telefonnummer også, ja.
3: Jeg, ja, men det var jo det, jeg havde. Nu havde jeg det i min telefon, ikke? Øhm, og jeg vidste jo faktisk godt, inden vi overhovedet øh, havde snakket sammen, at hvis jeg kom til at skulle omgås ham noget mere, så ville det være udfordrende for den der meget sårbar og meget øh, smertefuld situation, jeg var i med min daværende kæreste. Men så gik det hverken værre eller bedre, end at øh, den her mand, kom tilbage til det center, jeg behandlede i, og holdt sin fødselsdag. Uh. På et tidspunkt, hvor min daværende kæreste var på arbejde. Og nu var det endda sådan, at han arbejdede også som ø, sygeplejerske og havde nattevagter. Altså din, din daværende kæreste? Min daværende kæreste ja. havde nattevagter også. Uh. Og så kommer jeg om dagen til det der center, og der er pyntet op, og der er lavet fødselsdag, og jeg kunne ligesom godt regne ud, okay, de har gjort noget ud af det, så han kommer også, ham her, fra festivalen. Øhm, og så kommer han ind ad døren, og...
1: Hvad tænker du, da han kom ind ad døren?
3: Det første, jeg tænkte, var bare shit, tror jeg, fordi at, at jeg har sjældent oplevet at være så fysisk tiltrukket af nogen. Øh, velvidende, at det var nok ikke helt smart at være det.
1: Var der, var der noget i dit hoved, der gav dig sådan lidt dårlig samvittighed over at være tiltrukket af hinanden, nu du havde kæresten her?
3: Jeg tror, at så længe vi var på tiltrækningsplanet, så havde jeg faktisk ikke dårlig samvittighed over det, fordi man må godt øh, få inspiration ude, så længe man spiser hjemme. Øh, så, så, øh, den dårlige samvittighed var ikke kigget ind der. Nej. Men jeg vidste godt, at jeg skulle nok ikke gøre så meget mere ved det, fordi hvis jeg øh, kom til det, så ville det gå galt. Mm. Øh, og min oplevelse var, uden at han sådan sagde det eksplicit, så var min oplevelse, at han havde det på præcis samme måde. Øh, og så husker jeg, at, øh, at vi sad derinde i det center der, og det hele var dækket op. Og jeg har også andres ord for, at det eneste, der skete den eftermiddag, det var, at ham og mig sad og glodede på hinanden. Og der skete vist nok også et eller andet med nogle fødder under et bord, så vidt jeg husker. Og folk kunne jo godt se, at der skete et eller andet i lokalet, men de synes også, det var lidt sødt. Og jeg sad bare og tænkte, okay, nu tager han min hånd under det der bord, og hvad fanden er det for noget? Øh, og og det, det tror jeg var første gang, jeg tænkte, men jeg er ikke sådan en type. Mm. Jeg er ikke sådan en pige, der gør så noget. Der gør hvad? Der er utro, eller der kunne tænke sig at være det. Så det der med, at der lige pludselig sad en og tog mit hånd under, under bordet, det var bare sådan, okay, skal jeg trække den til mig nu? Eller hvad? Altså, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Hvad gjorde du så? Jamen, jeg trækte den ikke til mig. Fordi det var også lidt rart at finde ud af, at der faktisk var nogen, der godt, øh, der godt gad mig, og som ikke syntes, jeg var i stykker, og som faktisk var tiltrukket af mig. Og alle de der ting, som, som jeg jo boxede med i den der seksologiske rådgivning med, med min søde, øh, velopdragende engelske kæreste. Øh, han var på mange måder den diametrale modsætning af det. Så jeg lod hånden blive i hans hånd. Og var sådan fuldstændig øh, et, også sådan lidt lille pige øh, forskrækket. Øh, nå, så sidder vi der, og så skal han til at gå. Og jeg følger efter ham ud en gang, hvor han tager en jakke på. Og sådan som jeg husker det. Så når han lige præcis at kysse mig på kinden og jeg var bare sådan, okay, der er alligevel et vej fra at sidde og, og holde hånd under et bord, og der er ikke nogen, der kan se noget, og det kunne de så alligevel til op over begge ører. Mm. Men, men, øh, men der er alligevel et vej fra det, og så til at, at blive kysset på kinden, og jeg var bare sådan, okay, this is not good. <laughs> og, så, og, og jeg havde stadig hans telefonnummer i min telefon, ikke? så skylder jeg mig til jagt på at være sådan helt, okay, det her, det går bare overhovedet ikke. Så tager jeg hjem, og så om aftenen så får jeg en sms fra ham, hvor han siger, hey, det er min fødselsdag, jeg kunne helt godt tænke mig at se dig. Kommer du ikke herud? Altså, han sad stadigvæk ude i eller også var han på vej hjem, jeg kan ikke huske det. Men han skrev i hvert fald og bad mig om at komme derud. Og jeg var bare sådan... Altså, jeg vidste godt, at hvis jeg svarede ja til det der, så, så altså, det skulle jeg bare ikke. Men han... Ligesom opfordret direkte til det. Og apropos at have en hjælpeordning, så vil jeg lige sige, at der var jo en hjælper på vagt, mens det her skete.
1: Okay.
0: Fortalte du hjælperen, hvad det var, der var ved at ske, hvad det var, du overvejede, der skulle ske?
3: Altså, jeg husker det som, at hjælperen helt klart selv registrerede det. Og fordi vedkommende registrerede det, så var jeg ligesom nødt til at åbne op for det og sige, hey... Um jeg ved godt, at det her måske ikke er det heldigste i hele verden, men øh, eftersom du er mit vidner lige nu, så, så er det altså det, jeg befinder mig i. Sådan husker jeg det. Mm. Øh, og jeg husker det faktisk også, som om at vedkommende tog meget øh, fint og meget øh, skal neutral imod det. Altså på den måde kan man jo sige, at, at det er den der balancegang mellem at have en arbejdsfunktion og samtidig være i en relation med ja. hinanden. Øh.
0: Men hvad ender du med at skrive til ham her fyren, som spørger, om du ikke vil komme ud til hans fødselsdag?
3: Jamen, jeg endte med at skrive til ham, at det kunne jeg ikke, men han kunne da komme hjem til mig, hvis det var. <laughs> og så sendte jeg den besked, og så, så, øh, ja, så tøffede jeg rundt om mig selv i to timer og var sådan, shit. Og så endte han med at skrive og sige, om jeg kommer, så. Og så kom han, og jeg, jeg rent rundt der med min hjælpere og var ude af mig selv og var sådan, okay, skal, skal jeg ikke sidde og mit hår ør, ør, altså der røg tusind ting igennem mit hoved ikke? Øh, og jeg vidste jo, at min daværende kæreste havde aftenvagt den dag og nattevagt øh,
0: og boede din øh, daværende kæreste sammen med dig
3: ikke, ikke officielt, nej øh, men vi havde aftalt, at han skulle komme hjem og sove mm. hos mig øh,
0: kan du huske, da ham her fyren han træder ind ja. øh, hvad du tænker, hvad du føler
3: Jamen igen, jeg tror bare, at det første, jeg følte, da han trådte ind ad døren, var jo, at jeg var vanvittigt tiltrukket af ham. Altså, som i helt vildt. Øh, og måske endda også mere tiltrukket af ham, fordi at vi jo godt... Jeg vidste i hvert fald på det tidspunkt, at det her kunne godt gå hen og blive ret forbudt. Øh, og gå ret galt.
1: Hvordan, hvordan ser han ud, når han kom ind ad døren?
3: Han, øh, som jeg husker det, det er mange år siden, men han havde skjort det på og var, var sådan... Altså det, er ikke, altså, det var egentlig ikke så meget hans påklædning. Det var mere hans energi. Altså, jeg, jeg tænder rigtig meget på energi og initiativ. Og specielt initiativ øh, sat op imod, at jeg var sammen med en kæreste på det tidspunkt, som måske ikke havde så meget af det. Øh, så han var bare... Øh, han var enormt... Øh, altså, på, mm. på mig. Og på, at, øh, at jeg så godt ud. Og på, at... Øh, nu skulle han i hvert fald lige give mig en, en ordentlig krammer, og jeg var bare sådan, okay, hvis han krammer mig, så smelter jeg. Altså sådan, jeg, jeg, var, jeg var også så, øh, jeg tror, jeg var så understimuleret, at, at der skulle meget, meget lidt til, og det vidste han godt. Altså, vi vidste godt begge to, hvad det var, der foregik. Og så kom han ind ad døren der med sit lyse, vandkæmmede hår, og mega øh, altså sådan, opmærksom. Og, og jeg plejer at snakke som et vandfald. Det ved jeg ikke, om jeg har opdaget. Men, men jeg tabte underkæben, da han kom ind ad døren. Fordi jeg vidste godt, hvis jeg inviterer ham ind nu, så går det galt. Og det gjorde jeg så. Fordi det kunne, jeg alligevel ikke, det kunne min nysgerrighed alligevel ikke lade være med.
1: Og havde du, havde du tænkt, da du, da du skrev det her besked, at han må godt komme hjem til dig? Havde du så tænkt, hvad der skulle ske? Nej. Eller havde du bare tænkt?
3: Jeg havde tænkt, at jeg kunne godt styre, at være det ordentlige menneske, og sige hej, og måske drikke et glas vin med ham, og så sende ham ud af døren igen. Det havde jeg oprigtigt tænkt.
0: Jeg skal lige høre, inden vi går videre, hvad med din hjælper på det her tidspunkt? Er personen har stadig, eller har du sendt dem ud af døren, eller hvordan?
3: Jeg havde sendt hende hjem på det tidspunkt. Hun hun vidste godt, at han kom, så hun hun hjalp mig med at sørge for, at mit hår sad ordentligt, og at der var kopper på bordet, og at jeg var præsentabel, men men jeg havde sendt hende hjem på det tidspunkt, og det vidste hun også godt, at det mm. ville jeg gøre.
0: Sad du så i kørestol, da ham her manden han kom ja, ind?
3: Ja, ja det mm. gjorde jeg. Øhm, og så kommer han ind ad døren, og altså... Det, jo, vi snakkede måske i halv time, en time, om et eller andet, jeg har glemt, hvad det var. Men det var måske g- ikke så vigtigt. Nej, fordi så gik der nemlig ikke ret lang tid, For at han, jeg kan ikke huske, hvem der startede, men nogen begyndte at pille tøjet af nogen. Og det var var faktisk, altså min hjerne var slået fra på det tidspunkt. Så
1: så er der ikke nogen dårlig samvittighed ligesom ligesom af din hoved på det tidspunkt? Jo,
3: altså den, den dukkede op. Den dukkede helt klart op. Men tiltrækningen af ham var, var stærkere. Den vandt. Mm. Ja, helt klart. så relativt siger, kort tid vandt den.
0: Du ser, I piller af hinanden. Ja. Kan du forklare, hvordan? For du sidder jo i kørestol mm. øh, og har en smule svært ved at bevæge dine arme og hænder på en specifik måde. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Altså jo, man kan sige, at jeg er ikke er sådan skide god til at knapper og snabånd og den slags. Men til alt held, så, så, som jeg husker, det hjalp han med knapperne. Det kan også være, at der ikke var knapper i den der t-shirt han havde indunder, så han selv gjorde noget med knapperne, og så hævde jeg t-shirtene af ham. Øh, og jeg er jo relativt nemt at få ud af alt muligt tøj, fordi selvom jeg ikke kan knappe og sådan noget, så jeg er relativt mobil i min arme, så jeg husker det bare som om, at han...
0: Du løfter bare armene op?
3: Ja, jeg løftede ja. armene op, og så, så tog han det af, og så var det ligesom, jeg tror, fra at være i stuen til, at han også bare sådan ting med, at han bare løftede mig op fra den der stol og, og løftede mig ind i seng. Det var bare sådan hvem fanden har gjort det det sidste halve år? Ikke ret mange. Så bare det, at han ligesom tog initiativ til det, og ikke, ikke begyndte at sådan bortforklare det. På trods af, at der sikkert også må have været rigtig mange tanker i hans hoved, men han var bare sådan, det her, det, det skal bare ske. Eller, altså, det var i hvert fald den følelse, jeg fik.
1: Mm. Så han løfter det op? Og hvad sker der så?
3: Han løftede mig op og bar mig ind i min seng. Og så husker jeg det altså som om... <laughs> at jeg siger til ham, inden at vi ligesom har sex, siger jeg til ham, du skal, øh, du skal gå. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde overrettet, men jeg sagde, du skal gå, øh, når vi er færdige her. For jeg sagt på en eller anden måde. Og jeg husker det også, som om han svarer mig, men, men sådan lidt halvkvalt øh, Og så har vi simpelthen bare det mest passioneret sex, jeg på det tidspunkt har haft i altså et år.
1: Mm. Hvordan var det mere passioneret?
3: Men for, for mig var det det, fordi at det lige pludselig ikke handlede om, hvor højt jeg kunne få benene op, eller hvor, hvor, hvad sådan noget, hvor langt ud jeg kunne få min hofte, eller øh, altså hvor mobil jeg var. Men det handlede om energien imellem os, og det handlede om, at han godt kunne øh, forbindelse med mig som menneske, og vi har nogenlunde samme øh, passion i vores både vores følelsesliv, men også i vores psyke. Så hele den kropslige del var selvfølgelig også en kæmpe del af det, men den blev på en eller anden måde også sekundær, fordi energi betød rigtig meget. Mm. Også i min sex.
0: Og hvilken slags sex var det? Var det penetration, eller oral sex? Det var begge dele. Mm.
3: Det var begge dele. Og det der også er med oral øh, Uh, for nu mig. Der er der øh, lige en mikrofon, der rører. Du fortsætter bare, Kat. Jeg hjælper lige dig, så. All Det
2: var spøjt til ret i den.
3: Vi har både penetrations- og oralsex. Og det, der er for mig med oralsex, er, at hvis jeg skal øh, kunne nyde oralsex, så er jeg nødt til at have mine følelser med i det, på en eller anden måde. Hvordan og, det? Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi det synes jeg, vi skal snakke om. Fordi at, som jeg oplever det, så er der mange mænd, som, som for det første rigtig gerne vil øh, både give, men også have oralseks. Øh, men de oplever det meget som sådan en, nu skal du give mig det her, og så giver jeg dig noget bagefter. Altså det er sådan en slags byttehandel nogle gange, vi har gang i. Øh, og det synes jeg, vi skal ryste posen lidt i
2: forhold til. Nej, øh, jeg tror også virkelig, det er et heteroproblem, det der er. Sorry det er jeg glad for, du siger. Altså, uh-huh. Der er så mange ting, og det der, du siger, hvor jeg bare tænker, nogle gange, så tror jeg, at jeg ikke, jeg forstår heteroseksuel. Det der med ude, sådan, hvad noget for noget, og sådan der penetration at det er ligesom toppen af poppen, og sådan, og de der definitioner af, hvad der skal til, for det tæller som sex. Mm. Jeg er simpelthen så glad for, at være queer nogle gange, når jeg hører de historier.
3: Men det er så sjovt, du siger det, Sarah, fordi at jeg har også lyst til at sige, at selvom jeg primært er, og det kan jeg ikke løbe fra, jeg er primært tiltrukket af mænd, så kan jeg da også blive virkelig, øh, jo ældre jeg bliver, blive virkelig øh, interesseret i og åbne over for at, øh, at både have sex med kvinder, men også have sex på en anden måde, end jeg synes, jeg har oplevet rigtig mange år. Mm. Men,
1: men Kat, altså, du fortæller jo så, at det her, den her byttehandel, mm. s- s- oral sex, mm. det bruger du da ikke noget om. Men det her, det er så anderledes, eller hvad?
3: Ja, helt sikkert, men men det er fordi, at jeg er følelsesmæssigt involveret med den her mand. Jeg er helt klar, jeg er både tiltrukket fysisk af ham, men jeg har også følelser involveret med ham. Og når jeg har mine følelser med, så vil jeg rigtig gerne give moralsex. Fordi, at det er, så er det mig, der har lyst til at give ham det, og ikke ham, der afkræver det. Og der er jo noget med nogle nogle dynamikker der, og noget... noget, rollespil og noget magtfordeling måske, som, som også er interessant at snakke om. Ikke? Mm. Nå, hvis du skal give ham så altså skal,
0: skal han hjælpe dig ned, eller kan du selv det, eller hvordan fungerer det? Jeg har
3: været, øh, jeg har været i de heldige situationer, at, at øh, han selv har kunnet bevæge sig op. Mm. Altså, hvis, ikke, hvis ikke han ligesom selv har været villig til at bevæge sig op, så var det klart, at jeg skulle bevæge mig ned. Men de fleste, jeg har haft sex med, har, har heldigvis været ret behjælpelige med at pl- placere sig gunstigt. Øhm, ja. mm. Og jeg skal lige høre, hvordan
0: er altså, I har sex, men det ender vel på et tidspunkt? Hvordan ja, det... ender det?
3: Jamen, jeg, sådan som jeg husker det, så ender det med, at vi begge to får orgasme. Og, og jeg når at registrere, at, øh, at det begynder at lyse udenfor. Og jeg ved jo, at min daværende kæreste har aftenvagt, og jeg har ikke stået på, hvad klokken er, men jeg kan godt registrere, at det begynder at lysne. Og så havde jeg jo sagt til ham her, at han skulle smut når det var. Øh. Og, men så faldt vi i søvn. Altså, inden, inden jeg når at få ham ud af min seng, eller min ekskærestens seng, så falder vi i søvn oven på hinanden i den der seng. Hvilket vil sige at da jeg vågner igen, og der må være gået cirka en time eller sådan noget, I shit you not? Der går maks 5 minutter, så stikker min daværende kæreste nøglen i låsen og siger, hej skat, og kigger ind i vores, øh, mit soveværelse og ser mig ligge med ham her, den anden festivalfyr.
1: Og hvordan, hvordan, hvordan reagerer han? Altså, hvordan reagerer din daværende kæreste?
3: Han frøs. Altså, han, han, øh, han sagde ingenting og blev helt øh, stivnet. Øh, og jeg lå i sengen og sagde ingenting og stivnede fuldstændig. Det var det var total freeze moment. Og hvad med ham, den anden fyr,
0: vågnede han ja.
3: af det her? Ja, gjorde han. Øh, og jeg tror, at hans umiddelbare reaktion var også et og sådan. Fordi det, det var jo ikke lige planen. At, øh, at han skulle have banget os i akten, mm. så at sige. Øhm, så går der et par sekunder, så vender han om på hælen, min daværende kæreste, og går ud af døren. Altså, han forsvinder, simpelthen. Øh, og der rammer den dårlige til Fordi det bliver jo konfronteret med, at nu kommer han tilbage og alt det der. Og, øh, og, og der gik jeg i panik. og og begyndte at ringe til ham, ringede ham op, og han tog i telefonen, og jeg var bare shit, mand, og lå der med ham festivalfyren. Og så siger han, ham festivalfyren der, som som også er i 40'erne, lidt ældre, tror jeg, så siger han til mig, så lægger han hånden på min skulder, så siger han til mig, som jeg husker det, jeg sagde sikkert også noget i, men så siger han til mig... Hvis du, hvis du vælger mig, så er jeg her. Det siger han ordret til mig. Øh, som det første efter den her konfrontation. Ikke? Øh, han ligger stadig i min seng, og han holder stadig på min skulder, og siger til mig, Hvis du vælger mig, så er jeg der. Og jeg er i panikmod. Jeg prøver at få fat i min ekskæreste. Jeg kan ikke få fat i ham, han tager ikke telefonen. Øh, og jeg er bare sådan, okay, jeg har lige haft det hedeste sex i mit liv, og nu siger man til mig, at han gerne vil blive der. Eller at han i hvert fald gerne vil noget mere med det. Mm.
1: Øh, Hvordan ender historien så?
3: Jamen, så ender historien nemlig med, at, øh, at min ekskæreste der øh, kommer tilbage, og er jo meget fortørnet og meget vred, og, og har i et par dage ikke ville snakke med mig, og tager ikke telefonen. Men så kommer han tilbage og jeg skal hente nogle ting. Og så siger han, til mig, øh, siger han til mig, om jeg har følelser for ham, festivalfyren. Og på daværende tidspunkt er der gået så lang tid, at jeg ligesom har været okay. Altså løbet er måske ikke kørt her med min ekskaster og jeg. Vi er stadigvæk i de der seksologiske behandling, der er ikke rigtig sket så meget. Så møder jeg nogen, der kan rive mig ud af det. Så mit svar på hans spørgsmål er... Jeg bliver nødt til at undersøge, hvad det her er for noget. Og det er klart, at, at når jeg svarer sådan, så er det jo en, en form for øh, afslutning. Mm. Øh, jeg er ikke sikker på, at det var det svar, han havde håbet, men det var mit ærlige svar. Så du, så du ender med at
0: stoppe det med din daværende kæreste?
3: Jeg ender med at stoppe det med min daværende kæreste, øh, men jeg vil lige sige, at det betyder ikke, at... Øh, at min dårlige samvittighed eller min, min ulykkelighed forsvinder. Mm-hmm. Altså, øh, jeg har følt mig som det mest røvede menneske i verden. Altså, uanset at jeg så er ærlig på det tidspunkt, jeg siger, at det her, det kan ikke fortsætte. Så, så øh, det der med at have brudt med ikke at have lyst til at være sådan en type, og nu er jeg lige pludselig hende, der er sådan. Øh, det, det var kæmpe knæk for min integritet, simpelthen. Og så så troede jeg jo, at jeg skulle noget mere med ham, festivalfyren. Men han ender så med at blive dårligere og dårligere til at overholde vores aftaler, og ender så med at sige, at han kan ikke overskue. Det
1: er er en, en vild historie.
0: Men på, jeg synes også på mange måder, en smuk historie, fordi du jo er ærlig omkring det her med, at det er rigtig svært øh, utroskab, selv når man er den, der skaber det, mm. og at øh, lidenskab og lyst til folk også er noget, som kan altså, fylde så meget, at man nærmest kan glemme
3: alt rationelt i en. Kroppen er nogle gange øh, stærkere end alt, hvad vi har af restriktioner og tanker om os selv. Nå, Sara,
0: du har siddet øh, pænt ved siden af og lyttet på den her øh, rigtig fine historie. Men vi har også bedt dig om at komme heran for at fortælle en seksuel oplevelse. Ja,
2: jeg sidder lidt og reviderer min øh, anekdote, fordi jeg havde taget en kort anekdote. Men ved øhm, du hvad, det passer, jeg tænker måske, det passer perfekt. Ja, men jeg tror måske, at, øh, at jeg vil gøre det på en lidt anden måde. Ja. Jeg tror, jeg vil fortælle et par korte anekdoter i stedet for. Det kan vi rigtig øhm, godt vide, kom Fordi med Først vil jeg sige, at det, jeg egentlig synes, var mest interessant ved din anekdote... Øh, eller din historie, vil jeg snart kalde det, ja, det var, at den havde faktisk ikke ret meget med handicap at gøre. Altså jo, i starten er der det der med, at han keder sig. Men det er jo kun fordi, vi har en eller anden antagelse om, at ansvaret for det, det må ligge på din krop. Mm. Men en hvilken som helst person i et parforhold, kunne jo have sagt til sin kæreste, jamen jeg keder mig. Og mm. altså, det er jo den mest ansvarsfraliggende ting, at bare ligesom lægge op til, at det må være din krop, der er problemet. Mm. Det kan ligesom op, det så godt, være hans fantasi, der er problemet. Mm. Så jeg mener sådan, hele den her historie, kunne faktisk være et vinger parforhold. Men fordi der er i det her sætning og fordi øh, du spørger sådan, om, hvordan, hvordan kommer du så ned, når det er, der skal gives oral sex? Altså sådan, i virkeligheden, så er det jo det samme spørgsmål, man kunne stille til heteroseksuelle. Mm. Kravler du selv ned, eller er det ham, der kravler ned? Altså sådan, det er jo ikke anderledes. Præcis. Det er det ikke. Det er bare et spørgsmål om, at man måske lige kommunikerer om tingene. Så jeg synes faktisk, det her er et meget godt eksempel på, at mange af de problemer, der sådan er omkring, eller begrænsninger, der er i forhold til sex, når den ene har et handicap, det eksisterer i hovederne på dem, der ikke har handicap.
3: Word. Så Ja.
2: <laughs> og, øhm, og, og, og den lille korte anekdote, jeg, jeg havde taget med mig, var faktisk, bare sådan en helt uskyldig se, hvor uproblematisk det kan være, ikke det ting. Det var fra øhm, en ekskæreste, jeg havde. Var det, her. det var første gang, vi var sammen sammen. Og det havde været en meget sådan, tumultøs, hæftig, hurtig forelskelse, så vi havde faktisk kun mødt hinanden en gang før i en biograf og en café. Og så havde vi skrevet nogle tiltagende lummerbeskeder til hinanden. Så det lå rimelig meget i luften, hvad det var, det skulle ende med, da hun ligesom kom på besøg. Øhm, og nu apropos og så var der jo faktisk også en hjælper til stede øh, i hytten der hos mig. Og det var meget morsomt, fordi i og med, at jeg har respirator, så øh, må hjælper, Altså, de, jeg kan godt trække vejret i kort tid selv. Så derfor så, hvis jeg vurderer, at de godt kan forlade mig lidt, så er det okay. Men jeg har på et tidspunkt fået skrevet en klausul ind i kontrakten, der hedder, med mindre Sara er fuld. Fordi hvis man er fuld og sød og glad, så træffer man uansvarlige beslutninger. Ja. Mm. Og i det tilfælde, så bad jeg min hjælper om lige at løbe ned og hente noget take-out. Og jeg kan huske, at hun var sådan lidt, jeg ved ikke om det her, det er strid med kontrakten, fordi du virker fuld. <laughs> og det var jeg virkelig ikke. Jeg havde ikke drukket så meget som en dråbe, men bare fordi man var så kullet over, at du kom ind på besøg. Ja. Så det var en meget uh, sådan, interessant eksempel på det der med, at en, som arbejder for en, kommer helt ind i den der intime sfære, hvor de kommenterer på, hvor sådan, op at køre man er over at skulle have en fræk aftale. Ikke? Sådan. Det var
1: så svært at dele det men, men, men hjælpe?
2: Ja, yeah, så altså, det er det ikke, når man har haft hjælper i sådan, altså, det meste af sit liv, så er det jo bare lidt sådan, det er. Men, men, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald nogle særlige kommunikationsudfordringer, man nogle gange får. Mm. Ja, men i hvert fald, hun hentede mit take og... Henne, jeg havde en aftale med, kom og ringede på. Og lige så snart hun overhovedet åbnede døren, så kyssede hun mig og inden vi overhovedet havde sagt hej hey eller noget. Så det var meget sådan, okay, lige på hårdt. Og, og det, det blev heller ikke til ret meget der take-out, før vi ligesom endte inde i den der seng, jeg havde.
1: Hvordan, hvordan inde I derinde? Jeg kan
2: faktisk ikke rigtig huske overgangen til det. Altså jeg er jo helt sikkert blevet smidt over af min hjælper Jeg træner i bare, jeg sagde, jeg går lige forvejen, så kan du komme og join bagefter. Øhm, så, men i hvert fald, så det der egentlig er det sjove ved det, det er, at, at alt det, der kunne være akavet, og overhovedet ikke er Det er jo fandt lige meget. Altså, man snakker jo bare om de ting, der er. Øhm, og sex er jo et samarbejdsprojekt uanset ikke. Så, men <laughs> da vi sådan er midt i kampens hede, så falder min respirator nej Nej. Og så begynder den der respirator bare eller mere med det samme. Og det er reelt ikke noget problem, for jeg kan sagten meget med selv. Men min date gik jo fuld sådan i plik. Så hun. Går sådan helt koldt midt i det seksuelle, Og jeg bare sådan, nej, nej, nej. Så jeg holdt med hænderne for øjnene Jeg har slået dig ihjel. jeg
3: forfærdelig <laughs> oplevelse. Ja, ja, <laughs>
2: der, der fik jeg så lige samlet mit kugle. Så jeg fik bare ligesom rækt ud efter den der slange. Satte den på igen. Og så sådan lige lavet <laughs> sådan en cake ind med Og sagt, ah nej, du tager bare vejret fra mig. Wow. wow. <laughs> okay, ja, det meget, okay stændbar, sindssyg afslutning. Af <laughs> det var noget en kommentar. Og Held grunden til, at jeg op. tog den her anekdote med, var egentlig bare, det behøver ikke være et problem. Det er altså virkelig bare tit forestillinger om, at det er et problem. Og, og her er det så, at jeg får lyst til at komme med et par af de andre korte anekdoter, som lidt af kontrasten. Og som egentlig bare er min måde at sige på, hvor jeg tror, problemet sidder. Det er super korte anekdoter her. Kom jeg oplevede for eksempel, da jeg var 19, sidder med i en religionsteam i gymnasiet. På det tidspunkt, der vil man gerne bare være ligesom alle de andre. Og lige pludselig midt i den her undervisning, der vist nok handlede om forskellige religioner i Grønland, så er der en fra min klasse, der kigger på mig og siger, siger kan du overhovedet have sex?
1: Altså, bare sådan ud af det blå?
2: Ud af det blå. Og det er bare sådan, kan I forestille jer, hvor grænseoverskridende ja. og mærkeligt det er, at få sådan et spørgsmål slinget i hovedet mm. med din religionstime? Altså, konteksten er absurd. Hvad svarer du? Altså, jeg var 19, og jeg gik i panik. Og på det tidspunkt havde jeg ikke særlig mange seksuelle erfaringer, så jeg var også sådan bange for at blive grebet i min sådan uerfarenhed. Så jeg fik bare stammet sådan et eller andet med, at selvfølgelig kan jeg da det. Men, men bare det, at jeg sådan skulle insistere på det, kom bare på en eller anden måde i sig selv til at virke suspekt. Det er og også faktisk... virkelig
0: fragt at stille det spørgsmål. Det ville man jo gøre til. Nej, folk, det, ville som man er ikke ikke,
2: det ville man nemlig ikke med alle de andre. Men altså, da jeg ligesom havde trukket lidt og måske også var blevet en lille smule ældre og tænkt tilbage på det, så tænkte jeg, at det spørgsmål, det sagde jo ikke noget som helst om mig og min krop og hvad jeg kan men det sagde alt om hendes mangel på fantasi. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her menneske, jeg håber, at hun var jo heller ikke så gammel dengang, jeg håber, hun er et andet, andet sted nu, men ellers må hun virkelig have et kedeligt sexliv. <laughs> fordi altså, det må jo være, fordi hun tænker, at sex det er penetration op af et hegn, eller hvad. Ellers ved jeg ikke, hvorfor man skulle tænke, at det kunne jeg ikke. I hvert fald meget fastløb ja. former for sex. Ja, det og, 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 altså, og det har jeg altså mødt mange gange. Mm. Heldigvis i mindre grad i queer-miljøet, hvor der sådan generelt, altså for eksempel det der, du sagde moraltex, det, mm. det er ikke en ting. Altså i, altså sådan, der er ikke den der hierarkissering af, at penetration er vigtigere end oral, videre, mm. Og der er heller ikke den der insisterende på, at man skal have orgasmer samtidig, eller at begge skal have det, eller sådan. Det kan være lidt så fedt at give som at få. Og sådan. Det er bare lidt noget andet, tror jeg. Mm. Der er nogle lidt andre brede definitioner af, hvad der tæller, mm. øh, som jeg synes er enormt befriende. Men altså derfor mm. så kan man stadigvæk blive ved med med begrænsninger, også når man har en kæreste. Øh, som jeg har nu. Og igen er det i andres hoved. Øhm, hvis I vidste, hvor mange gange folk har antaget, at min kæreste er min søskende. Øh, mit barn, der er fire år forskel på mig, jeg ved ikke lige, hvor den kom fra. Det var en, en vinsmagningsmand nede i menu. Øh, han, jeg købte ikke noget af hans vin efter det. Ja, det har jeg købt. Der er også en, øh, vi, er, vi er aktive i den lokale lille byhave, lige siden af, hvor vi bor, det er super hyggeligt. Der er rigtig mange søde, øh, især ældre pensionerede sygeplejersker dernede. Og der er så mange af dem, der har spurgt, om vi var søskende. Øhm, også efter, at jeg har set og sidde kyst til en Sankt Hans-fest. Hold da Hvor jeg okay. tænker, okay, enten så er der virkelig noget med sisters, sisters blandt de ældre damer, som jeg ikke vil grave nærmere i. Eller også, så er det sådan en eller anden hjerneblødning, folk får, når de både ser to personer, som de på en eller anden måde læser som værende samme køn. Og også, når der er en, der sidder i kørestolen. at de kan simpelthen ikke forestille sig det. Og det er ret vildt. Um, og forestillingen er jo ikke kun sådan i hovederne på folk. Det er også noget så konkret som den verden, der ligesom tjener på sex, kan man sige. Um, altså jeg... tænker du pornoen? Og... Ja, også yeah. det for eksempel. Altså, det... Du kan ikke sådan uden videre finde porno, hvor der er kroppe der ligner min. Mm. Altså det har vi diskuteret meget, meget med min kæreste nogle gange, fordi min kæreste kan egentlig godt lide noget pornografi, ikke? Eller sådan Men jeg synes, det er svært at finde noget, som jeg kan spejle mig i. Mm. Altså sådan... Personligt synes jeg faktisk, det er meget... Så kan jeg bedre eller, så kan jeg bedre se bøsseporno, faktisk. Fordi der er, sådan, der er ikke nogen kroppe, jeg sammenligner min med. Altså, jeg kan sådan lidt bare kigge lidt på det udefra, og så kan jeg sådan tænke, nice energi, de her mennesker har. Eller sådan, mm-hmm. øhm.
0: Jamen, jeg tænker også, der er jo en niche af sådan mennesker, som dyrker øhm, den her fantasi om handicappet. Og har I, har I nogen oplevelser med det, eller har I, taget, altså, har I overvejelser til... De her mennesker, som jo på en eller anden måde fremmer jeres krop
2: frem for jeres menneske. Altså jeg vil sige, at jeg har ikke personligt mødt øh, nogen af de her fetishister. Øhm, jeg øh, har en rigtig god ven, som var på grinder på et tidspunkt. Øh, han er også muskelsven. Og han fik en besked fra en, der bare sådan ud af det blev skrevet. Hej, jeg synes, det er enormt spændende, at du er fuldstændig hjælpeløs. Og jeg godt tænke mig at komme hjem og voldtage dig. What? Hold Ja, <laughs> så igen vil jeg sige, at der er også et problem her, men det er der godt nok ikke noget, der har med vores krop at gøre. Det er der godt nok noget, der har med nogle andres hoveder at gøre.
3: Interessant pointe. Altså, jeg tror, jeg har det sådan med, med hele fetish-delen af det, at jeg øh, svinger imellem og tænker, at det måske nok på tankeplan kunne være en... en, en befrielse eller en interessant undersøgelse i hvert fald, at noget, som i rigtig mange menneskers hoder er en, en forhindring, lige pludselig ikke er det. Men når jeg så når dertil, så bliver jeg bare sådan, har jeg lyst til at blive objektificeret som, som bare en krop, eller som, som genstand for nogle andre menneskers undersøgelse, eller vil jeg i virkeligheden gerne noget, der også involverer nogle følelser? Og så er vi tilbage til den der gamle snak om, om en vil jeg egentlig bare gerne knalde, eller kunne jeg godt tænke mig en partner. Mm. Eller altså, i hvert fald noget, der var lidt mere følelsesmæssigt
2: engageret ikke? Men det kommer også til den på, hvad det er, ikke? Fordi hvis det er ham, der skriver, jeg, kunne godt, jeg kan godt lide du hjælpe løs, kan jeg voldtage dig. Ja, det er godt, der er Altså goldsomt. Så er det jo, det er måske heller ikke den videnskabelige gensidige sex, du leder efter. Nej. Øhm, så det er måske også lidt, hvad man er til. Men, men altså, jeg tænker også, rigtig mange af de der, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad man, hvad man bruger som ord om dem. Øh, den type fetish, så der er et eller andet ord for det. Men mange af dem kan godt, ved jeg fra folk, jeg kender, der har været i kontakt med nogen, være, det kan godt glide lidt, fordi det nogle gange er den der idé om hjælpeløshed, folk tænder på. Og hvis man tænder på det, så er der ikke langt fra at ligesom gå hjem med en i kørestolen til at flytte kørestolen, så hun ikke kan nå den. Det kunne være spændende, ikke? Præcis. Øhm, så det, det er måske ikke, det, det, det er som dårlige SM, hvor man ikke har et safe det
3: mm. Og det er faktisk interessant, at du siger det, fordi det er, En af grundene til, at jeg ikke har kastet mig ud i i den der del endnu, det er, at jeg kan ikke bare skrive, hvis det er, at der er nogen, der kommer til at synes, det er sjovt at stille min stol for langt væk, eller hvad det nu kunne være. Altså, den der tillid og tryghed, som også skal til, uanset om man bare skal knalde, er er i hvert fald for mig vigtigere, fordi jeg ikke bare kan tage benene på nakken, hvis der træder en øksemurder, eller... En, der mm. synes, det er sjovt at lege med ens respirator eller ens kørestol i en ad
2: Ja. Altså, jeg siger, jeg har jo så altid en hjælper i nærheden, så jeg må nok ikke på den måde bekymret. Men jeg har der en, altså, en gang på Nevermind. Nej, det var ikke Nevermind, det var på Cozy. Der var en på Cozy, der engang basically inviterede mig hjem til et one-night stand, hvor jeg blev så paf over eller sådan, den logistik, jeg var nødt til at lave op i mit hoved, som hed, at jeg var jo faktisk kommet ind af nogle trapper, og jeg var nødt til at få nogle fuldvind til at bære mig ud i min elektriske kørestol. Af nogle meget, altså Det var fuldstændig uansvarligt at jeg overhovedet var kommet derind. Men jeg skulle bæres ud igen, og så ville jeg på en eller anden måde skulle finde ud af, hvor hun boede, og hvordan jeg skulle komme derhen. Og kunne jeg komme ind der? Og sådan. Der var så mange led ja. i det der. Så jeg tænkte sådan, det kan jeg ikke overhovedet Det er sexet og rådet inden jeg når dertil. Så jeg vil sige, at one night stands er mm, nok nogle gange... Altså, der er i hvert fald en risiko for, at det ikke bliver så fedt alligevel, når det kommer dertil. Så er det bedre med nogle andre kontekster, hvor man har lidt mere kommunikation involveret.
3: Ja, helt klart. Og nu, når du siger, det med min lavpraktikken, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det gælder helt klart begge veje. Mm-hmm. Altså, der, der er det også, ikke at jeg har oplevet at blive brændt af i akten, eller før akten, eller på den måde, men, men hele den der lavpraktiske tankerække af, jamen, hvordan fungerer det egentlig, og hvor meget kan hun, og hvor meget kan jeg, og sådan noget, den foregår jo også i modpartens hud, mm-hmm. øhm, med eller uden handicap, sådan set, ikke?
2: Jo, og jeg synes også, det er ret vigtigt, at vi understreger det her med, at der kommer tit til en automatik i, at man tænker, at folk med handicap de har begrænsninger. Men det har alle andre jo også. Altså, mm. alle mennesker har i forhold til seksualitet ting, de kan lide og ting, de ikke kan lide. Kroppe er forskellige. Nogle synes oralseks er rigtig grænseoverskridende, og det er bare ikke for dem. Nogle synes analseks er frygteligt. Andre kan godt lide det. Altså, vi har alle sammen begrænsninger. Det er virkelig virkeligheden et menneske grundvilkår, og jeg vil ønske, at man bliver lidt bedre til at se det, i stedet for altid bare at prøve over på os. Som om, at hvis nogen keder sig i dobbeltsengen så må det være katskropsskyld. Så er det ikke det.
3: Præcis.
0: Øh, Sarah, du er jo lesbisk, og kat, du er hetero. Og jeg kommer til at tænke på... Eller queer, tror jeg, efterhånden kalder mig mest. Ja, ja. Øh, men i hvert fald forskellige seksualiteter. Øh, I gør nok begge kvinder. Men, men ved jeg alligevel, om der er et eller andet med kønsforskelle, når man dater som handicappede, om det er nemmere at være... Øh, en slags seksualitet
2: end en anden? Det, det ved jeg ikke, om jeg rigtig tror det er. Jeg tror, der er mange forskellige øh, udfordringer, man kan støde ind i. Altså, øh, Og okay, jeg har hørt mange heso-kvinder sige, ej, jeg kan ikke dele en mand, der laver end mig. Det kan jeg bare ikke. Jeg synes jo, at det er virkelig dumt. Så skærer man en masse muligheder fra på et virkelig ligegyldigt grundlag. Og hvis man har den holdning, så er det godt, at man skal alle mænd i kørestol fra bare sådan, whoopti, fordi de jo lavere, når de sidder ned. Ikke? Øh, men omvendt så er der jo også Altså, mænd har jo også tit idéer om, hvordan kvinders kroppe skal se ud, og det har man også i queer Altså, jeg synes, forestillingen om, hvad der tæller som sex, er heldigvis meget mere varieret i queer Men jeg er stadigvæk idealer for kroppe. Altså, desværre, det er jo stadigvæk meget sådan... Ja, hvis man går til Pride, så kan man da godt se, at idealet måske alligevel er at være slank og kropskepabel og sådan... Mm. Der er plads, lidt mere plads til endrogenitet, ikke? Men... Der er også nogle, nogle parametre, man helst bare skal sådan tjekke af ud fra gennemsnit. Tror,
1: mm. I, tror I, det, er, er, det altså, er det nemmere at have sex med en, der også har et handicap?
2: Jeg ved ikke hvad du mener med nemmere.
1: Nej, jeg ved ikke, hvad nemmere, men, men om der er sådan en anden forståelse? Om der er mere sådan en forståelse fra en anden side?
2: Det, det ved jeg ikke, men jeg tror altså, fordi generelt tror jeg, at det ofte kan, altså nogle gange, så har jeg Når jeg har hørt handicapfri venner tale om udfordringer, de har med deres partnere, så kan jeg godt undre mig over, hvad lidt folk kommunikerer i forhold til sex i mange parforhold. Og det tror jeg er noget, man slipper for, hvis man har en partner med handicap. Uanset om man selv har det. Fordi folk med handicap er generelt bedre til at kommunikere. Altså, vi er jo typisk nødt til at sætte ord på, hvad det er, vi gerne vil. Fordi at at hvis noget skal kunne lade sig gøre på en bestemt måde, så kan det være, at det involverer den anden samarbejde på en anden måde. Mm. Så man er typisk meget mere eksplicit, og måske også bedre til sexy talk end mange andre i øvrigt. Så, så ærligt, så tror jeg, at rigtig oh, yes. mange, der ikke kan finde ud af, hvor der er sexlivslanghed igennem, de burde date nogen af handicap for ligesom at lære lidt om det.
3: Mm. Yeah.
0: Jeg tænker på, hvordan var det, man snakkede om øh, altså seks da I voksede op?
2: Jeg ved ikke, altså handicap seks, der er så sådan en mærkelig ting at sige. Altså sådan, der blev snakket om, jeg kommer fra en familie, hvor folk taler ret bremfrit om seksualitet. Øh, så altså, jeg har også fået for mange detaljer om min egen tilblivelsesproces, hvis jeg øh, men, men nej, altså der blev ikke, der var ikke, jeg tror ikke, der var sådan særlige forventninger til, at det skulle være anderledes for mig. Mm. Øh, det eneste, jeg husker, og det er en lille smule ærgerkævet, det var, at, at gang jeg sprang ud over for min mor, så hendes reaktion, det var, at hun sagde, Ja. Og, men, øh, jeg har også tit tænkt, at mænd er så store. <laughs> og det var bare sådan den mest underlige reaktion. Altså, jeg er selvfølgelig virkelig glad for, at, at hun tog det pænt og sådan noget. I forhold til andre, jeg kender, hvis forældre har slået hånden af dem. Men, men jeg var sådan, for det første... Øh, altså... Øh, Øv! Øv! Hvad er det for et billede, du har haft <laughs> i din hovedmor? Det vil jeg bare slet ikke vide. Og på det andet, hvad, hvad, what? Eller sådan, du tænker, at jeg går i stykker, eller hvad? Og du tænker, at sex med kvinder, det er bare den mest blive affære i verden, eller hvad? Og for det tredje, altså, okay, er det sådan, definitionen på sex her, det er sådan noget, hulemandpumper eller hvad? Godt, jeg ikke er heteros også, jeg bare. Mm. Men det, det, var, det er nok den eneste gang, hvor jeg tænker, at det ikke har på spillet ind, i forhold til det, jeg ligesom er, er skrevet op med. Men, men derudover, så tror jeg mere, at jeg tænker at at det, man har fået ind fra film og fjernsyn, måske har påvirket en nogle mm. gange, også på rigtig dårlige måder.
1: Mm.
2: Føler Ej, det er I så, at, at de her fordomme,
0: på en eller anden måde, eller tabuer omkring uh, sex, ser som handicappet, at de er blevet nedbrudt, i og med at i også er blevet ældre?
2: Nej, det føler jeg egentlig ikke. Altså, øh, øh, vi ser jo stadigvæk film efter film, produceret også nyere film, hvor vi får at vide, at, altså, når, kan I huske, Elsker dig for evigt, Susanne Bier, mm. Altså, jeg har stadigvæk et, et grudge over den. Vi får at vide, at den her mand, som, ja. som bliver larm efter en rygmarsskade, der får vi at vide, nej, så kan han heller ikke bolle, siger karakteren Dalé. Altså, et opslag på Google, ikke også, venner? Så kan man finde ud af, at det passer altså ikke. Det er simpelthen forkert. Men det er den ene film efter den anden, danske film, der bliver ved med at gentage den her forrøvede myte om, at folk med handicap det kan bare ikke dykke seks.
1: Mm. Jeg, jeg tænker også, at mange af de her fordomme kører faktisk os ind på lige om lidt, for vi har en masse spørgsmål, fra vores lytter. Så det kan godt være, at vi kommer til at berøre det. Det tænker jeg næsten, vi Ja, perfekt.
0: Vi øh, ser lige, om vi kan nå igennem dem alle. Vi kan i hvert fald starte sted, og det er med øh, spørgsmålet fra Cecilie. Det lyder, har I et forum, øh, hvor I mødes og hjælper hinanden med spørgsmål? For eksempel til sex.
2: Jeg har faktisk et vældig, vældig godt forum øh, på facebook der findes en helt fantastisk gruppe, der hedder Living with MD, altså at leve med muskel og dystrophy, som er sådan mm. det engelske ord for alle de mange slags muskelsvind, der findes. Øhm, og det er en, en gruppe kun for voksne med muskelsvind over 18 år fra alle mulige dele af verden, men nok især sådan England, USA og Europa. Øhm, og der kan man snakke om alt. Øhm, sex bliver også jævnligt bragt op, og det kan være alt fra helt lavpraktiske ting som, hvordan giver jeg et rigtig godt blowjob, hvis min kæber er stram, til sådan, de lidt mere sådan... Samfundsmæssigt ting, som kan være, jamen, hvordan kan jeg komme i af at score en, hvis jeg bor et sted, hvor jeg ikke har fået nogen hjælpertimer, så jeg ikke kan komme ud af min lejlighed. Hvis mine forældre skal hjælpe mig, hvordan skal jeg gøre så? Mm. Eller altså fra mit eget liv. Jeg fik først en dobbelseng, da jeg var yeah, 27, tror jeg. Og det var fordi jeg selv betalte for at få, og jeg spurgte ikke om lov til det, Den, jeg er jo nødt til at have sådan en seng, der kan hæves og sænkes. fordi ellers så de hjælper, der skal hjælpe mig med at stå og, og rense omkring aspirer og og sådan noget, de får ondt i ryggen. Men sådan en seng, som man så kan få bevilget, den får sig ikke som dobbeltseng. Eller det gør den, men det kan vi ikke få lov at få. Ej, altså, de det, 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 det er ikke sådan en ting. Man synes ikke i, i Danmark som samfund, at det er have en dobbeltseng er noget, man egentlig kan, kan regne med at have som ret, når man er voksen. Så jeg har haft en seng i alle de år, og på et tidspunkt var jeg simpelthen så træt af det, så jeg tænkte, okay, fuck it. Og så fik jeg en, en tømmer til at, at splitte ned og sætte en, en bredere sengeramme på. Så det er stadigvæk den samme enkelt ting, inden jeg har fået den til 1,40. Og det går mm. så, fordi jeg er ret, eller lille, og min kæreste er heller ikke så stor, så vi kan godt bruge den, ikke? Men altså, ellers har jeg haft en enkelt mm.
1: Vi har også et spørgsmål fra, fra Jacob, der spørger, hvad er den værste og bedste reaktion, I har mødt på en date?
2: Jeg ved oh. ikke, om jeg har fået sådan en særlig slem reaktion. Jeg var engang på en date med en, der begyndte at gø som en hund. Det er en ganske Jeg tror ikke, jeg havde noget nyt handicap <laughs> Nej. Altså, jeg
3: jeg, ved ikke, jeg jeg ved ikke, om jeg kan huske nogen decideret dårlig oplevelse på en date, men jeg oplevede at have været på et par dates med en fyr, som, øh, som jeg så endte med at invitere hjem, øh, som jeg tror, jeg er med et par gange og så øh, så skulle så efterfølgende havde vi en havde min aftale en dag og hvor han ikke dukket op og jeg prøvede snu, for i ham for at finde ud af hvorfor det var at han ikke dukket op og han svarede ikke og så tikker der en sms ind par dage efter at øh, nej men det var bare lige fordi han lige skulle prøve hvordan det var at være sammen med sådan en som mig oh Lord mm, så øh, ja og det er jo sådan et worst case scenario man bare ikke vil ud i men jeg har det i, øh,
2: i rygsængen? altså, jeg har aldrig kommet så langt i det der som dig. Men jeg har prøvet det her med at stå til en... Ja, det var en gammel leppefæst ud i halvdis. Det var der mange år siden. Undskyld. <coughs> øhm, jeg har prøvet at stå til sådan en leppefæst i halvdeles, hvor der var sådan en kvinde, der kom over og var sådan, har du været her før? Jeg synes ikke, jeg har set dig. Er du lige kommet? Og, og, og jeg tænkte totalt, at det var sådan en pick-up-line. Fordi det virkede til. Og jeg prøvede sådan at give hende utrolig mange anledninger til rent faktisk at få en samtale i gang. Fordi jeg var sådan, ja, jeg har været med til at arrangere det her faktisk. Fjernede i den her filmfestival. Og sådan, og hun blev ved med bare at være sådan, at jeg har ikke lagt mærke til dig. Og jeg tænkte, okay. er det Og så lige pludselig kommer det være, at ja. det er, fordi øh, jeg, jeg, jeg arbejder nemlig også personligt hæmmede nogen som dig. What? Så det, man lige troede var en flørt, det var bare ja. sådan hende, der havde oh. behov for at sige, at jeg don't know, hvad hendes job bestod i. Mm. Men jeg var bare jeg, jeg blev så irriterede over, at hun spildte min tid. Øhm, og så spurgte hun mig bagefter, tror jeg, om jeg ville have en drink. Sådan, nej, det gider jeg simpelthen ikke. Men altså, efterfølgende vil jeg sige, der har jeg lidt skiftet... Jeg har faktisk skiftet lidt mening efter det, fordi at, at sådan, nu går jeg ikke så meget i byen mere, men, men da jeg gjorde op på et tidspunkt, fandt jeg ud af, at når folk først har fornærmet en, ikke også, så er det mindste, de kan gøre, er at der er en drink. Ja. Man og vi, et eller og andet
1: vi er vi simpelthen nødt til at... at og stoppe, fordi at, øh, der er simpelthen så mange ting, vi kunne snakke om. Vi jeg, tror, jeg tror, vi kunne lave ved. fire timer om det her. Jeg ja, sidder tænker, vi må næsten
0: øh. have en par to. Men indtil uh-huh. da, så vil jeg sige tusind tak til dig, Sarah, og tusind tak til dig, Kat, for at komme ind og åbne den ja. her snak og om s det her tabu. det man er, ja. det,
1: det, er har været, vigtigt. det har været virkelig, virkelig dejligt. og Nogle rigtig, rigtig fede perspektiver. og nogle sådan. Jeg får bare endnu flere spørgsmål, jeg har lyst til at stille, og lyst til at snakke om. Og alt muligt.
2: Ja. Men altså, til det vil jeg jo bare sige, at hvis man har spørgsmål omkring mennesker med handicap og deres seksliv, så skriv ind med handicap. Det synes sådan, du finder ud af det.
0: Uh, god Godt, note. Trick. Godt
1: trick.
2: Godt trick. Godt at slutte på. Vi
0: skal også lige huske at sige, at hvis man har flere spørgsmål måske til jer, så kan vi jo eventuelt få ind igen, eller til os, så skriver man altså ind på vores mail. Det er bare 6-247.dk og 24. Det er altså i tal, og 7 det er i bogstaver.